0: Okul günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 1'de Ankara'dan seslendiğimiz okul günlüğü başladı. Programı hazırlayan Ayla Sert, teknik yönetimde peyaz işleyen. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 17.30'a kadar sizinle birlikte olacağız. Programımızda yine önemli bir konu, konuyu konuşacağız. Değerli bir konukla sevgili dinleyicilerimiz. Eğitimin önemi malumunuz. Eğitim sistemlerinin önemi de gün geçtikçe kendini gösteriyor zaten dünyada. Ve teknoloji Yüzyılımızda artık çok daha hızlı ilerliyor. Hepimiz duyuyoruz yapay zekayı da yapay zekanın yaşamımızın farklı alanlarda kullanımını da. Bugün eğitimde yapay zeka konusunu işin uzmanıyla konuşacağız. Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi, Merkezi Planlama Koordinatörü, Doçent Doktor Refet Polat telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Polat, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Terzi Hanım çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Kolay gelsin.
0: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Size ve tüm dinleyicilerinize sağlıklı bir gün dileyerek başlamak istiyorum.
1: Aynı dileklerle biz de teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin bütün çalışmalarınızda. Yaptığınız çalışmalar çok kıymetli çok önemli e, son projeniz neydi eğitimdeki yeri nedir onların hepsini konuşacağız ama yapay zeka sözünü de çok sık duyuyoruz eğitimde kullanıldığını da artık biliyoruz yaşamın çok hızlı değiştiğini de gözlüyoruz içinde yaşarken bizi de koşturuyor teknoloji bir yandan ama şöyle toparlayarak gidelim diye bir de sizin yapay zeka tanımınıza aktaralım dinleyicilerimize önce ne dersiniz olur mu?
0: Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Selva Hanım. Ee, i̇sterseniz siz 100 yılınız dediniz, ben de isterseniz hikayenin başlangıcına götüreyim sizi birlikte. Gidelim. Bundan tam, bundan tam 100 yıl önce, 1921'de aslında Karay Kapek'in yazmış olduğu Rossum'un Akıl Robotları kitabıyla başlıyor hikaye. Yazılanlar belki Selvan'ın o zamanlar bir hayal ürünüydü, belki bir bilim kurguydu. Ama ondan sonra e, seneler bildiğini takip ettiğinde 1940'larda Alan Turing, yani evet. çok ünlü bir matematikçi ve aynı zamanda bizim bilgisayar bilimlerinin de kurucularından sayılan kişi bunu akademik anlamda, akademik camiada tartışmaya açtı. Ve bu günlere kadar geldik. tabii o zamanlarda bu 1977'de de Fahri Ozansoy tarafından da Alemi Şumur Adamlar Fabrikası olarak bu kitap çevrildi ülkemizde de. Yapay zeka o zaman, genel bir tanımını vereyim. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde devam edelim uygun görseniz. Yapay zeka ne denildiğinde aklımıza ilk ne geliyor? Kabaca insanı taklit eden, insan gibi davranmaya çalışan, sistemleri geliştirmeye amaçlayan, araştırmaları tamamını kapsayan bilim dalına aslında biz eee Selva'nın yapay zeka diyoruz. Ama biraz daha genişletelim isterseniz, hani akıllarımız daha eee yerleşmesi adına, insan zekasına özde olan bazı davranışlarımız vardır. ki nelerdir bunlar? Anlama Aslında, hep bu özelliğin düşünmeye dayalı işlevleri yerine getiren, bir sistemi tasarlamayı amacı güden bilim dalına asla bir yapay zeka diyoruz, Sayın Karakoç.
1: Evet ve günümüzde özellikle yüzyılımız diye başlama nedenim oydu. Her şey çok daha hızlı bilimsel buluşlar da öyle. Bizim kitaplarda okuduğumuz filmlerde izlediklerimizin ötesine geçtik bazı konularda. Kimini de bekliyoruz çok yaklaştığını hissederek. Peki eğitimin de nasıl önemli olduğunun farkında olmamız gerekiyor demiştik programda size bağlanmadan önce hemen. Eğitimde yapay zekayı biz nerede kullanıyoruz, nasıl görüyoruz?
0: Ona geçiş için birkaç dakika süredir rica edeceğim sizden. Çünkü bu anlamda özellikle yapay zeka iyi midir? Yoksa insanlık için bir tehdit midir? Bizi nasıl etkiledi ya da
1: etkileyecek tarzında... Ben de aslında Sadece... devamında soracaktım. Yapay evet. zekaya devredersek bizim evet. beyinler ne olacak diye.
0: Yani açıkçası hani bu şekilde sizleri eğitimde yapay zekaya bağlamak istiyorum. Sadece ederseniz bununla ilgili yapılan son 5-6 yıl içerisindeki bilimsel araştırmalardan biraz bahsetmek
1: istiyorum. Buyurunuz. Size.
0: 2014 yılında Weber Shandling tarafından dünya çapındaki bir e, danışmanlık firması tarafından şu soru yöneltilmiş. Acaba önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay zeka iç gücünü nasıl etkileyecek diye burada tabi çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Altını çizmen gereken bir de en önemli konulardan biri Sayın Karakoç Yapay zeka hakkında çok farklı görüşler mevzu. Ve hatta alanın uzman olan kişileri bile birbirleriyle farklı düşüncelere sahipler ki bilimde en çok yaşamak istediğimiz durum da zaten bu. Bu nedenle Sizlere aktaracağım ya da o verilerin dışında oluşturmuş olduğu bilgilerin sadece sizlerde ve dinleyicilerimizde bir farkındalık yaratmak, doğru ya da yanlış e, kitlesi altına sokmak istemiyorum. O yüzden de sizlerle sadece yapılan bilimsel araştırmaları paylaşmıştım. 2014 yılına gittiğimizde önümüzdeki 5 yılda bu iş gücünde değişin nasıl etkilenir denildiğinde soruya cevap verenlerin %45'i Sayın Karakoç, Toplumda iş alanlarının azalmasına yol açacak diyordu. Biraz önce sorduğum soruları lütfen hatırlayalım o anlamda. Bu arada cevap verenlerin %40'ı farklı yeteneklere sahip olmamız gereken iş alanlarına ya da iş güçlerine sahip olacağız diyor. Katılanların sadece %11'i etkisi olmayacak diyor ve sadece %4'ü de yeni iş alanları yaratacak diyor. Bunu aslında bir anlamda daha kapsamlı ve daha güncel bir araştırmayla e, birleştirmek istiyorum. 2018 yılında da McKinsey Global Institute'un yaptığı araştırmada da e, örnek veriyorum şu an itibariyle tüm sektörleri aldığımızda e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Batı Avrupa'dan örnek vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm sektörlerde 2016 yılında fiziksel ve bireysel yeteneklerimize bağlı e, üretilen iş miktarının zamanlaması açıktılan baktığınızda 90 milyar saat e, Selviyan'a. 2016'daki bu verinin ışığında 2030'da peki fiziksel ve bireysel yeteneklerinde dayalı olan iş gücü ne olacak denildiğinde buradaki öngörü %11 bir daralmaya giderek 80 milyar iş saatine düşeceği. Vatalfa'da ise örneğin 2016 yılında yer alan 113 milyar iş saatinin %16 daralmayla yaklaşık olarak 95 milyar saati ineceği öngörülmektedir. Aslında bu sayıları verecek çok fazla sayıları boğmak istemiyorum ama burada çarpıcı gerçeği vurabilmem için çok önemliydi. Eğer fiziksel ve bireysel yeteneklerimize bağlı iş gücü bu kadar azalacakken peki bizlerin üst düzey bilgisayar yeteneklerine sahip olmamız gereken ya da teknolojik yetenekleri kullandığımız yapay zeka gibi <gülüyor> alanlardaki iş gücünde ne olacaksa? %50, %60 bir büyümenin olacağı öngörülüyor. Yani bu noktada da özet olarak vermem gerekirse artık da biliyorsunuz 1. 2. 3. sanayi devrimlerinde evet. tabii insanların iş güçleri çok öne çıkmıştı. Ama Endüstri 4.0 ile birlikte biliyorsunuz beyin gücü kas gücünün yerini aldı. Ve bu anlamda da baktığınızda 2030'lu yıllarda özellikle bu anlamda teknolojik yetkinliklerimize ve bağlı olan işlerdeki büyümenin ve genişlemenin de %50, %60'lara varacağı bu araştırmalarda e, paylaşılmaktadır.
1: Şimdi eğitimle ilgili bölümüne gelebilir miyiz o halde? Yerde... Harika,
0: süper oldu şimdi gerçekten de. Peki yapay zeka iş sektörlerindeki yansıması eğitimde nasıl olacağını e, anlamak çok da zor olmasa gerek. Örnek veriyorum ki tabii ki salgın süreciyle birlikte de tamamen değişikliğe uğrayan tek sektörümüz diyebilirim aslında eğitim sektörü. Evet. Tabii ki salgına bağlı olarak baktığınızda her türlü hizmet sektöründe, üretim sektörlerinde, Birler alınarak işler yapıldı. Bununla ilgili çok güzel resmi kullanımlar tarafından yapılan çalışmalar oldu ama tamamıyla değişen ekosistem aslında e, sevgili Sayda'nın nedir? Benim ekosistemim yani eğitim ekosistemi. Eğitim tamamen uzaklana dönüştü bildiğinizde. Birbirleriyi daha paylaşacağım eğitimde yapay zeka'dan. Biliyorsunuz dünya genelinde ve Türkiye'de e, çok yoğun kullanılan arama motorları var. Biliyorsunuz en evet. fazla kullanılan 2020 yılında Sayda'nın biliyor musunuz en çok Türkiye'de aranan kelime ne olmuş? yayından önce. 2020 yılında Türkiye'de internete bağlanan herkesin en çok kullanılan araba motorlarında aradığı kelime EBA. Yani eğitim bilişimi ağır. Bir başka deyişle de Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim platformu. Yani dediğimiz gibi aslında tabii yapılan tartışmalarda çoğu kişi bu salgın süreci tamamen sona erse bile değişimin Belli oranda kalıcı olacağı görüşünde evet, evet, Evet, evet.
1: Yaptı. Pandeminin bir an önce bitmesini diliyoruz biz elbette ama bundan sonra yaşamın tamamıyla eskisine dönmeyebileceği de e, geleceğe baktığımızda karşımıza çıkıyor. Peki, evet. hani biz e, yanımızda, yöremizde bilgisayarları kullanmaya başladık, cep telefonları, işte öncesinde hesap makineleri vardı. Çok geniş alamayacağız vaktimiz dolayısıyla ama... Evet. Biz o cep telefonlarında eskiden bütün numaraları aklımızda tutarken nasıl olsa hemen geliyor gözümüzün önüne diye numara bile ezberlemiyoruz. Yakınlarımızın numaraları bile sorulduğunda bir anda aklımıza gelmiyor artık. Çocuklar da bilgisayarla çok haşır neşir oldular şimdi bilgisayar destekli bir eğitimden söz etmek mümkün uzun zamandır elbette yaşamın bir gereği ve gerçeği olarak bu normal bir yanıyla bir de yapay zeka diyoruz farklı mıdır bunlar birbirinden birlikte mi ilerlerler ve bir öğrencinin gelişimi için yapay zeka ya da bilgisayar ne kadar yaşamında olmalı o konularda ne dersiniz bize?
0: Harikasınız. Çok güzel bağlayacağız şimdi onu sevgili Selva Hanım. Şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünü çok fazla kullanmam. Ama değişime kesinlikle hazırlıklı olmayız. Yani dijitalleşmeye baktığımızda artık 2000 yılından sonra doğmuşların, yani doğumlarını gerçekleştirenlere verilen ismi biliyor musunuz? Onu sizinle paylaşayım. Onlara dijital yerliler diyoruz. Biz evet. oluyor, Siz de ben dijital göçerler oluyoruz. Yani teknolojiye sonradan adapte olmaya çalışıyoruz i̇şte, bizler. Ve bizlerin aslında ne kadar bilgisayar okul yazarları yetkinliği artsa da bizim aksanımız dijital yerli olmadığımızı ele veriyor. Örnek veriyorum yeğenim henüz daha 5 yaşında varmadı Zeynep. Okuma yazma bilmiyor ama benimle dijital ortamda iletişime geçebiliyor. Evet. Cep telefonundan bana next teslim mesajı gönderebiliyor. Ben mesaj attığımda beni tanımasa dahi bilmese ayrıca bu dönüşümü yapabiliyor. Şimdi biraz önce çok güzel bahsetin. Şimdi dinleyicilerinizle birlikte sizi destekleyen biraz ortaokul ve lise yıllarında götüreyim mi? Lütfen zihninizde bir okuldaki sınıfınızı canlandırın. O sınıf ortamındaki oradan bilgisayar destekli eğitimi nasıl geçtik, oradan yapay zekayı nasıl kullanıyoruz onu. Aslında bilgisayar destekli eğitimle yapay zekanın arasındaki farkı çok iyi belirtmemiz lazım. Tabii süremiz dahilinde kısaca bahsetmeye başlayacağım. E, bildiğimiz üzere teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında bilgisayar ilk başta sınıf ortamlarımızda bizler de çok vakit alan unsurların yerine, mesela değerli öğretmen arkadaşlarım ne yaptı? Geografya derslerinde bir haritayı, biyoloji dersinde bir hücrenin yapısını ya da geometride çizilecek şekilleri bilgisayar yardımıyla tahtaya aktardılar. Ve bu noktada bilgisayar destekli olarak da daha görsel olarak, işitsel olarak sesleri kullandılar. Daha sonra animasyonlar girdi devreye. Biliyorsunuz ki vekal kuramına bağlı olarak sadece işitsel değil, görsel değilse bir şey, birçok şey oldu. Ama bunlar sadece eğitimde Yardımcı unsurlar oluşturmaya evet, başlıyor. Evet. Peki eğitimde asıl bizim yapay zeka dediğimiz nedir? Onun tanımını vermek gerekirse eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili yapay zekamdaki çalışmalar çok yoğun. E bizim projemizin temelini oluşturan bu çalışmalara biz zeki öğretim sistemleri diyoruz e, Selvan. Zeki öğretim sistemleri nedir? Kısa bir tanım vermem gerekirse kime, neyi? nasıl öğreteceğini bilen burası çok önemli ve bundan sonrası çok önemli ve kimin neyi ne kadar öğrendiğini ölçebilen sistemlere Selva'nın bir zeki öğretim sistemleri ediyor <gülüyor> Çünkü düşünün başarılı bir, bir, bir, bir dersi bir öğretmenin düşünün, her bir öğrencisi için çok farklı ölçümler yapıyor değil mi? Öğrenciye evet. teknolojisine katkı sağlıyor ders notlarını, kitaplarını kim, nasıl algılıyor, bilgi bir nasıl düzeyini hesaplıyor. Bunlarla ilgili birçok çalışma yapıyor. Hatta öğrencinin neyi ne kadar bildiğini Neredeyse problem yaşadığını, problemlerinin hatalarının önem olacağını biliyor. E peki biz bunu yapay zeka ile yapmak istiyorsak e demek ki bu da yapının da çok zeki olması gerekiyor. O yüzden de biz zeki öğretim sistemleri olarak adlandırıyoruz. E dediğim gibi yapay eğitimdeki, yapay zekadaki çalışmaları.
1: TÜBİTAK'la birlikte gerçekleştirdiğiniz projeden biraz daha söz etmemiz gerekiyor o halde bu konuyu açabilmek evet. için. Siz evet. ne yaptınız? Nasıl bir projeydi o?
0: Evet to okay. do. TÜBİTAK e, bu anlamda sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. TÜBİTAK 3.501 bir kariyer geliştirme programı kapsamında ben ve ekip arkadaşlarım özellikle biz demekten çok mutlu oluyorum. Birçok doktorasını tanımış arkadaşımla birlikte. E, TÜBİTAK şöyle bir şans tanıyor bize genç araştırmacılara. Henüz doktorasını e, bitirmiş olmasının denen 7 yıl geçmemiş olması ve doçent olmaması koşuluyla. O yıllarda ben doçentini henüz almamıştım. Çok da mutluyum. Doçent ilk sürecimde bana inanılmaz verimle katkısı olan bir projeydi. TÜBİTAK süreçleri söylüyor ekiplerinizi kurun, e, programımıza başvurun ve bu anlamda geliştirmek istediğiniz projeyle başvurun diyordu. Bizim yaptığımız proje zeki öğretim sistemlerinde otomatik kavram haritası Yani ilk ikinci kademe matematik öğretmenliği yaptım. Daha sonra doktor üzerinde üniversitede akademik çalışmalarına devam etti. Bizlerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri öğrencilerin özellikle kavramları öğrenmesinde bizim de söylemeye çalıştığım alt öğrenme alanların oluşturulmasıyla. Sistem neyi sağladığında herhangi bir konuyu verdiğimizde biz alan bağımsız çalıştık. Yani bu ila matematik ya da İngilizce olmak zorunda değil başka herhangi bir alanda da olabilir. kontrol ettik. Alan uzmanlarına dönüştük Selvan. Alan uzmanlarından da aynı konuyu, aynı ders notlarıyla kavram haritalarını çıkartmalarını rica ettik ve bilgisayar sisteminin çıkarttığı kavram haritalarıyla uzman dediğimiz e, kişilerin e, alan uzmanlarının yaptığı sistemdeki kavram haritalarını karşılaştırdık. Kimde
1: o uzmanlar? Alan uzmanları derken biraz örnek daha açar mısınız de, orayı?
0: Üniversitenizde örnek veriyorum ki ekonomik büyüme kavramını aldık. Bu konuda üniversitenizden çok değerli bir profesörümüzden ikiz derslik Eğitim dokümanını bizimle paylaşmasını rica ettik. Sevgili Durmuş hocamız bize çıkarttı. Biz onun çıkartmış olduğumuz ya da işletme bölümden sevgili Duygu hocamız çıkarttı. Onun çıkarttığı kavram hayatıyla sistem üzerinden çıkarttığımız kavram hayatlarını karşılaştırdık. Zaten TÜBİTAK hep yenilikçi projeleri bu anlamda çok önem veriyor. Bu anlamda da bu iki çıkarılan kavram hayatlarının birbirlerine benzerliğini de çok yaygın olan ve çok yeni bir araştırma alanında graflarda benzerlik konusuyla örtüştürmeye çalıştık. Peki bu proje bizden ne kazandığınızı? Şu çok önemli bir ekip oluşturduk. Bu andaki çalışmalara başladık. Yurt dışına gittik. yurtdışındaki konferanslarda hem iltimizin tanıtma hem de bilimsel olarak katkılar sağlayabildik. Lisans üstü öğrenciler yetiştirdik. Lisans tezler yaptık. Ve uluslararası yayınlar yaptık. Hatta en önemli birisi en değerlisi yaptı. Örnek veriyorum bugün burada konuşmama sebep oldu. Bugüne yeter.
1: <gülüyor> Aslında kavramlar meselesi çok önemli yaşadığımız çağda. E- Kavramlar da birbirine girdi. Ee, okuduğunu anlama meselesi de epey sıkıntı yaratıyor. Anlaşamadığımız konulara baktığımızda e, eğitimde yapay zeka ile birlikte bu kavram haritasıyla umarız e, büyüdüklerinde de çözümsüz kalmazlar da daha anlayabilen, anlaşabilen bir toplum oluruz hep birlikte.
0: Evet. Şimdi burada e, dakikalarımız yavaş yavaş azalıyor. Son olarak da söylemek istediğim birkaç cümle var. Yani şunu bilmemiz gerekiyor ki artık eğitimde yapay zeka dediğimizde Sayın Karakoç makine öğrenmesi de yapay zeka teknikleri olmazsa olmazlarımız. Bunlar mutlaka olacaklar. Bunları yapsayamayız. Ancak büyük avantajımız var. Türkiye olarak çok büyük bir potansiyeldeyiz. Bakın bugün e, yapıldığımız bulut teknolojilerde yani yapay zeka tekniklerinde genç nüfusunun gerçekten bu anlamda çok büyük yetkinliği var. Artık bizler e, çok büyük projeleri birlikte gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi dördüncü e, sanayilerin dediğimiz endüstri da öncesine göre çok çok daha avantajlı durumlardayız. Çünkü öğretmenlerimiz tarafından yapılan bir çalışmada eğitim teknolojilerinde makine öğrenmesiyle ilgili çalışmalar burada özetlenmiş. Yayın sayılarına bakıldığında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland bu konuda çok önde ama biz şunu diyoruz ee, biz kendimiz bu konuda e, dışa bağımlılığımızı azaltabilir, kendi uygulamalarıyla geliştirebilir ve bu anlamda da ülkemizi çok daha iyi konulara hep birlikte getirebiliriz diyorum.
1: Yolu açık olsun elbette bu alanda çalışan herkesin Sayın Polat. Siz projenizden bah- bahsederken e, ekip arkadaşlarım dediniz arkadaşlarla birlikte okulda farklı birimlerden aldığınız destekten söz ettiniz. Yani eğitimcilerin e, niteliğinin nasıl önemli olduğunu da anlattıktan sonra işbirliğine de değinmiş oldunuz. Peki zaman zaman biz öğrencilerin de çalışmalarını duyarız, TÜBİTAK projelerinde görürüz. Yeterince onların projeleri de değerlendirilebiliyor mu?
0: Evet, şimdi bakın takım olmak en önemlisi. Bir kere disiplinler arası çalışma gerekti. Biz baktığımızda şu yaptığımız zeki öğretim sistemlerinde otomatik kavram haritası çalışma projesinde bile eğitim bilimlerinden, bilgisayar bilimlerinden, istatistikten ve matematikten olmazsa olmaz uzmanlarımız oldu. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Korhan Hocamız, Yaşar Üniversitesi'nden Yasin Hocamız, ee, Mehmet hocamız, doktora sorusu araştırmacımız, evet. hocamız, Bursiyerlerimiz, Sadit hocamız, Emmer hocamız, Vedat hocamız, Kazım hocamız gördüğünüz gibi par- çok farklı alanlarda e, bir mozaik olarak bir araya geliyor. Açıkça söylemek gerekirse TÜBİTAK verilerini incelediğinizde son 10 yıl içerisinde özellikle bilim insanı destekleme dairesi, araştırma geliştirme bilimleri ve özellikle kariyer geliştirme programı çok çok destekleniyor. Bu alandaki tabii ki biz TÜBİTAK e, bilim fuarlarında, bilim şenliklerinde ya da diğer yerlerde görüyoruz. Bunlara karşı Gerçekten umut veriyor. Bu tabii tek yönde değil. Sadece öğrencinin tekliliğiyle olmuyor dediğiniz gibi. Onlara rehber olacak öğretmenlerimiz de bu anlamdaki kariyer gelişimlerinde bunları kendine ilke edinip bu anlamda gelişimleri sağlarlarsa Türkiye gerçekten hani TÜBİDAK bu anlamda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki desteklerini gerçekten biz bilimle uğraşan bilim insanlarına, öğretmenlerine,
1: Umarız üniversitelerle olduğu gibi çok sayıda genç öğrenciyle de biz buluşmuştuk. Buluşlarından söz ettik farklı farklı programlarda. Peki bunu biz ne zaman kullanabiliriz dediğimizde bilemiyoruz. Prototopi yaptık ama bekliyoruz demişlerdi. Umarız sanayi teknoloji kuruluşları da bu prototiplerle daha yakından ilgilenir. O buluşlar da boşa gitmez hem eğitim alanında hem teknoloji alanında. Çok haklısınız.
0: Çünkü bunlar dediğiniz gibi e, üniversite... Sanayi, kamu ve eğitim sektörü baktığımızda bunların hepsinin birlikte olması lazım. E, ne açısal hani bizler de üniversitelerde açıkça e, söylemek gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. E, dediğiniz gibi biz bir, ö, üniversite öncesi kurumlara özellikle orta öğretimdeki kurumlarda bu anlamda desteklerimizi arttırırsak e, sanayideki iş birlikleriyle artık çünkü iletişim çağında hızlı gördünüz yani inanılmaz derecede ulaşmakta hiç Ama Sayın Karakoç bunu çok daha iyi başarabileceğine inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Matematik bölümüne öğrencilerin ilgisi nasıl son yıllarda? Son sorumuz da olsun.
0: Evet, açıkça söylemek gerekirse yani bakıldığında temel bilimler ülkemizde bakıldığında tabii ki şu an hak ettiği seviyede değil. Ama bununla ilgili olarak da özellikle teşvikler ve burslar verilmeye çalışılıyor. Yani yeni dijital yerlerde matematik ve özellikle temel bilimlere olan ilgi çok fazla deylediği son yıllar gerçekten biz bu üzüyor. Ancak şunu söyleyebilirim, buna alternatif olarak biz özellikle temel bilimlerdeki lisans seviyedeki çalışmalara ağırlığımızı verebiliriz. Eğer lisans düzeyinde bunu yapamıyorsa ben hiçbir zaman karantarlığa düşen bir insan değilim. Hiçbir zaman pesimistikli olmuyorum. Evet matematik, fizik, biyolojik gibi temel dinler yok ama var olanları daha iyilebilmek için belki lisans üstü eğitimde, Evet. Sesden üretilmesi büyük avantaj sağlayabilir.
1: Kolay gelsin. Bütün çalışmalarınızda yolunuz açık olsun ekip arkadaşlarınızla.
0: Çok teşekkürler sahibi hanım. Çok mersin.
1: İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Merkezi Planlama Koordinatörü Doçent Doktor Refet Polat'la eğitim ve yapay zeka ilişkisini ve son gelişmeleri konuştuk. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Okul Günlüğü sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
0: Okul Günlüğü